0: 记录上是 i n b e h 所经营的 Podcast 节目。联合国在二零一五年提出了二零三零年永续发展目标，这个目标与我们生活息息相关。然而要达成这个目标，我们都需要投入更多努力。在这条实践永续的长长道路上，有谁和我们一样想为社会创造改变？而他们又各自拥有什么样的理想目标呢？今天我们这期节目呢，邀请到 Hub 过去的孵化团队摇滚爷奶
1: 。Hello， 大家好，我是摇滚爷奶的巧克力
0: 。各位听众朋友，你有没有觉得好像在听一个说故事的哥哥姐姐，对不对？有没有像？那我还是想要请巧克力稍微来跟大家呃解释一下，到底是什么机缘，你会跟 Inpa Hub Tiepe 结下这样子美好的姻缘呢？好的。呃、uh, ，Rich 好
1: ，然后还有 Hub 的团
0: 队，大家好。那我觉得
1: ，呃 ，Hub 呢算是 i n 音配 Hub 胎配，算是我的贵人。他是摇滚爷奶第一个呃参加的比赛，然后所执行的。孵化我们的团队，所以我觉得，呃，摇滚野奶跟 Impact Hub， 他认识的时候是从实际的放大视野、想象未来的计划开始的。那进来之后呢，就发现 Impact Hub t y 的人都很有活力，然后给我们很多专业上的协助，让我们想办法可以从零到一来把摇滚野奶成立起来。
0: <笑>呃。谢谢巧克力给 i m p a c 的肯定哦。不过，因为我想听众朋友可能还是不太了解什么是摇滚爷奶，所以还是要请你简单介绍一下摇滚爷奶在做什么事情。那他目前服务对象是谁？还有当初为什么你会成立摇滚爷奶呢？
1: 好的，那。诶，要要话说从头，从我大学开始说。我大学念的是戏剧系，但是后来我几乎都是在教育的路上。所以在教育的路上，我发现，嗯，我对教育的兴趣比戏剧还要更多。那把戏剧结合教育，那摇滚野奶其实对我来说已经不是第一份创业了。我第一份创业是儿童故事屋，那时候遇到了一个我很重要的。呃，生命中的一个贵人吧，他是这个姓郭，之前呢帮台湾把这个 BNT 疫苗带回来台湾的家族企业，所以他就投资了我们，做了一个儿童故事屋。从那那时候开始，我们培训了1 8到二十岁的年轻哥哥姐姐，成为说故事的人，然后经营一个要消费的很商业市场的。儿童故事屋，所以那时候就是要说故事，要上课，要唱呃唱跳团康，十八般武艺都要会。但是，一直经营了十五年之后，台湾已经迈入了少子化的问题，所以我到我的教育博士班继续去研究正向心理学。那时候就在思考我的人生第二份创业大概会长什么样子。台湾又要进入超高龄化社会了，所以我就想说，嗯，那就来做跟高龄有关的产业，然后来投入看看。但是，一投入之后发现不得了，不得了了，就是我们对于老年的想象呢，真的是比较低，所以我就在思考。那还有什么样的产业是现在影发这个这个相关的这个产业链是没有的？我后来就决定啊，那我来 take care 这些长辈的心理好了。嗯、那所以我刚好博士班是研究正向心理，我就以正向心理来挑说故事的素材，然后培养这些爷爷奶奶成为说故事的人，让他们在这个社会上还觉得自己很有用，得到某种成就感。
0: 是，那刚巧克力有介跟大家介绍，他目前服务对象是这些爷爷奶奶，请问一下有年龄上面的限制吗？一定要几岁才能才能是爷爷奶奶吗
1: ？基本上在联合国的限制呃条件上是六十五岁才是真正的老人，但是这也是一个社会现象哎、欸，就是。呃，以前的人，他们大概真的到65岁就差不多了，剩下的余命大概约在10年左右，大概70岁就从这个社会上毕业。可是现在的人呢，因为吃好睡好，然后科技进步、医疗又发达，所以我觉得活到85岁都算是平均值。所以。那个时候我就在想，我到底我的 TA 到底是谁？那我本来是定65岁以上的长者才可以参加我们摇滚爷爷的培训，可是我发现有一群人也正在开始为老年做准备，就是50到65这15年之间，其实有一些即将退休、快要退休，或甚至是家里的小孩都长大的家庭主妇、主夫，他们可能也面临到空巢期的问题。其实这东西都是在影响着我们心里面的状态。嗨，那我就后来从六十五降低到五十岁，只要五十岁的亲熟龄朋友都可以来参加摇滚爷奶的课程
0: 。谢谢巧克力刚刚解释哈、哦，所以其实五十岁以上的朋友哦，你们都可以来参加摇滚爷奶的这些培训课程哦。不过刚还是想问一下巧克力，所以后来你说因为这样的因缘机会是这样，你决定要来服务这些呃引发的伙伴或亲熟龄的伙伴。那你是什么时候成立正式成立摇滚爷奶的
1: ？哦，这又是另外一个有趣的故事。就是在我二零一五年的时候，我们把儿童故事屋先暂时告一个段落。但是2015年就也是我同时读博士班的那一年，然后我经历了两年的蹲点。那我蹲点的单位大部分都是一些非营利组织、社区关怀据点、长照据点、长照中心，还有疗养院。那我就发现这些长辈都有一个很。特殊的特质，这个特质我不晓得其他市面上的引法单位有没有发现，就是这些长者呢，呃，当我们去上课的时候，这些长者好像只是希望来。杀时间，好像只希望有人来关怀跟陪伴。那我一直在思考的是，有没有社会上有一群长者，他其实是很想要继续投入跟贡献于社会。那那些长者在哪里？他肯定不在这些地方。所以我就是刚好经历了这两年的蹲点之后，一直到2017年，我决定了所有我要服务的长者的图像，然后透过这一群长者的众生喧哗的这这个力道，一起来翻转我们对老年的想象。那一年就在2017
0: 年。那你二零一七年是怎么发现青年公益时间计划的、啊？诶、
1: 欸，那一年因为我自己大学的时候是慈青，所以呢，那时候我跟慈济就结下了很深很深的姻缘。那后来其实我又经历到不同的宗教组织去做服务。只是纯粹觉得博士班读书读的有一点这个心灵有点憔悴，然后那时候又突然想要找一些宗教的信仰，那就来看看我最熟悉的慈济。结果没想到，我发现，哎，慈济怎么会有一个放大视野、想象未来？我当初以为是诈骗集团。我想说，慈济不是就是呃济弱扶贫吗？或者是去赈灾？那怎么可能会办这种所谓的青年公益实践计划这样的一个比赛？那我就没想到，真的是。然后那刚好我。才知道我是第一届，那我们就这样顺利地得到了慈济的呃这个四方的供养呵呵跟捐赠，然后再透过专业的 i m p a c Hub 来帮我们做孵化，所以才跟这些单位们连上线
0: 。我稍微解释一下哦，慈济这个放大视想像未来青年公益实践计划，其实在找寻的团队，他在解决社会问题的这些团队，所以它可以是社会企业的存在，也可以是用非营利组织的形式。真的是他可以用个人的名义来发起一个倡议行动，不过他都有必须要有个关注一个核心的问题。所以其实刚刚巧克力有跟大家讲说，呃，巧克力这个组织摇滚牛奶，它其实最关注的核心问题其实是超高龄社会化之后老人的心理状态。那除了这个议题之外，巧克力有没有在过程当中还有没有发现到你因为创办摇滚牛奶这个组织，还发现了什么样的问题，也是你想关心的吗？
1: 我觉得心理大概都是零到一百岁的人都会有的困扰。那心理的组成，心理的问题其实是很复杂的。那我那时候其实就是因为对心理这个层面，教育心理这个层面是有兴趣，然后长者只是我的一个载体。那希望。这些在社会上的长者可以退而不休，老有所用。但是，真的在第一线跟这些长辈互动的时候，我就发现他们有一个普遍的现况，就是缺乏内在的学习动机。因为可能我自己后来都在教育这个领域，我觉得长者他到了一个地位的时候，到了一个身份地位的时候，他好像已经觉得学习对他来说已经不是生命中最重要的事。但是，我们有没有可能改观？是告诉这些长者，其实他不是变老，他是还在继续学习。所以，我觉得除了我们关注正向心理这个议题，我们其实还想要做的是，要让这些长者知道，他们其实不是变老，嗯、真正的变老是从不再学习开始
0: 。那可以，请你可以再介绍一下，假如说我今天是一个想要参加摇滚原来培训课程的学生学员也好，那如果我参加摇滚原来这个一天的培训，大概会是怎么样子的流程？可以跟大家稍微解释一下。
1: OK， 我当初其实真的就只是因为对教说故事是非常有兴趣的，然后那时候我其实没有想过我可以教爷爷奶奶，所以我在跟长者的互动之间都是有一点没大没小。没想到这件事情造成了一种无龄化的教学模式，然后很吃长者的靠逼，因为这些长者可能平常在这个社会上已经被人家尊敬到一个一个德高望重的位置，可是他进到这个课室里面来的时候，啊，再加上我大学是念戏剧嘛。所以我们就很容易去成立某一种仪式性的那种仪式，很像脱胎换骨的仪式。所以这些长者觉得，哎、欸，很合他们的口味，又真的可以学到东西。然后原来绘本不是那么简单，不是是小朋友读的那么简单，好像唱唱跳跳、手指摇、变魔术、玩团康这么简单。所以我们很讨论的是这个绘本里面的赏析心理的困境。这个、可能光早上就已经。用掉了，然后我们其实透过绘本的赏析，再加上这个故事角色会带出什么样的生命经验，然后来跟这些长者的生命经验产生某种共鸣。那下午的时候，因为大家都普遍比较想睡觉，所以我们就决定做一点戏剧练习，创造性戏剧。我们的绘本其实是要说又要演。台湾的绘本培训的支线非常非常的多。那我觉得我自己在绘本的故事培训的领域里面比较奇怪，因为。我会很重视每一个翻页的节奏，每一个语句的感情，还有每一个肢体声音的表情。可是，大部分我们在台湾，从过去故事培训比较是从幼教系统出来的，它其实更强化的是那个绘本的文字的语境。所以，很多的说书人是要看着这个文字，然后照本宣科的念，然后要念的非常的优雅。可是，我们不是，我们是这本绘本，长者必须先要有感觉，有感觉了，就好像。像这个故事主角在经历的事情，好像就是自己在经历的事。然后听众，因为我们这个摇滚爷奶要出去说故事的听众是零到一百岁都可以听，他们必须都要有共鸣跟被 touch 到。所以我觉得长者在我们的训练之下，他应该就一整天就会变成这一本绘本的专家。然后我们再帮他补充一点正向心理学的。因素因子在里面，让这些听故事的人可以跟长者开始开启对话，然
0: 后他们可以成为一个情绪最佳的陪伴者。嗯，因为刚巧克力有说他其实在博士班研究的是正向心理学，所以我想说，那你在挑选绘本上面呢、啊，也是会跟正向心理学有关吗？还是会有什么其他你觉得需要？传递的事情，有的我们一定是跟正向心理学有非常强烈的关系。比
1: 如说，好了，在真正的正向心理学里面，呃，我们常常讲的是把不好的情绪压压下来，把好的情绪告诉别人或是分享给别人，但其实这并不是真正的正向心理学的。本意真正的正向心理学是好的不好的都是我们自己的，我们应该要跟不好的情绪或好的情绪共存，甚至大喜大悲其实都蛮辛苦的。所谓的辛苦是心里的心里面很苦这件事，所以其实我们讲的是一种平静。那从这样的一个大概念延伸下来，很多正向心理学的理论包含 love L O V E， 所以呢，像有时候爱就像一个两面刃，我们常觉得家好像是一个。呃，最容易产生爱的一个环境，但其实有时候家庭也是一个充满情绪勒索的地方，所以这时候长长者上完课就会得到某一种冲击，觉得，那我是不是今天有情绪勒索我的子女？那我是不是没有办法好好的独立成为一个独立的长者？因为我还在长大，我怎么会突然变得这么依赖我的子女呢？所以。有时候就是类似像爱啊、希望啊，或者是同理心、同情心，还有好奇心，这都是正向心理学里面很重要
0: 的因素。我就会从这些因素里面延伸，然后去找到绘本素材。那在这样过程当中，因为你透过绘本作为载体，然后跟长辈研习这件事情，然后透过一些练习、透过一些演出，让长辈可以去呃精炼这本呃绘本传递的意义。过程当中有没有什么你印象深刻可以跟大家分享的？
1: 我们有时候在挑选一些跟死亡有关的绘本，那我就曾经记得有一个是我们摇滚爷爷的西瓜爷爷。西瓜爷爷过去都在日商工作，其实蛮严谨、蛮严肃的。然后他本身又蛮这个大男人主义，所以他呢，就是在我的绘本课常常会时不时给我一些挑战。那譬如说，他有一次就我选的绘本是一只熊进入到了人类的世界，然后被人类同化。的绘本，但是这个西瓜爷爷呢，他就有一天就跟我说：“我们怎么可以讲这本绘本给小朋友听？因为小朋友听完这个故事，小朋友就会去跟熊讲话，这样是不对的，这样子很危险。”然后我就说：“西瓜爷爷，说故事。”不是教科书，故事书是故事书，它并不是教科书。说故事是可以天马行空的，因为它不是在学校上课，所以其实我们讲的是一种天马行空，什么都可能会发生的一个情境脉络。然后哦，他就过了，但是后来他又有一个他真的过不了，就是死亡。有一本绘本叫《云上的阿里》，它是讲一个。呃，小朋友，然后因为意外，然后就到天堂去，但是他的灵魂，他有一些未完成的愿望，他的灵魂要下来找妈妈，所以西瓜爷爷从头到尾都不能讲“死”这个字，他不能讲小羊阿里死掉了，他不能讲死，所以他问我该怎么办，我就说西瓜爷爷，那你就说小羊阿里到天上去当星星好了，天空上的星星，然后就嗯好，那这可以，然后真的到外面去表演的时候，下面就有一个小舞的女生就直接跟。西瓜爷爷说：“啊，他就死掉啦。从那一刻开始呢，就是西瓜也才觉得，哦，原来现在的小朋友这么的开放，这么把死亡讲得这么的自然。然后从那个时候开始，我觉得摇滚爷奶的长者们，他们在说故事的过程中，一定会有很多的问题。可是最后，他们
0: 被改变的是听他们故事的群众，而不是我。嗯嗯嗯。嗯嗯那现在摇滚爷奶的这些训练出来的爷爷奶奶会在哪里说故事呢？”呃，
1: 我觉得要拜疫情所赐哈、哦。本来以前呢，我们摇滚爷奶的这个爷爷奶奶们，他们训练完之后，他们必须要自己去找他们说故事服务的据点，因为在诸多的这个呃经验跟研究之下，我就发现，其实所有做银发产业啊，一定要有一个东西，就是学完了，他们一定要马上用。那摇滚爷爷要怎么样想办法让他们推出去说故事，这才是真正的重点。后来其实摇滚爷爷就找到了一个很好的方法，我觉得也感谢慈济跟 i m p a c Hub 的孵化，让我们发现这个点。就是他们学完说故事之后，然后呢，所以我们就做了，只要他今天能够出去说故事，集满三场，他下一次再回来复训的时候，他是可以有一些课程上费用的折抵。所以这些爷爷奶奶他们都自己出去找要服务的单位，如果喜欢小朋友就。去幼儿园，到隔壁家里附近应该都有幼儿园。有些长者呢，其实喜欢长辈，所以我觉得观众可能会有一些人有一些误解，觉得爷爷奶奶一定都喜欢小朋友。对对，这是错的。所以呢，其实有些爷奶真的很不喜欢小朋友，比较没耐心，讲话的语言又很成熟，他就很适合到社区关怀据点去带长者。所以这些长辈他们就开始到处千军万马的去说故事，然后为了是什么呢？就是下次来学新绘本的时候可以折价。所以呢，他们每天去哪里说故事，我还真的不知道。但是有时候他们会拍照片回来给我们，还真有趣。有的呢会在那个，因为长者他们自己现在从公园唱卡拉 OK， 现在已经会到新据点去唱卡拉 OK 了，所以他们就在那个很大间的新据点，然后拍照，然后。没有唱歌，然后拿绘本，然后讲给这个唱歌的朋友听，好像就他们就边泡茶边说故事，然后偶尔再来唱歌。那也有进香团，有长辈呢，他就在游览车说那个故事给整个游览车上进香团的长辈听，我也觉得很有趣。那在疫情还没有开始之前。有长辈就带着我们的制服，还有绘本，就到了日本的民宿。然后在日本民宿，大家吃早餐的时候就说：“可不可以大家听我讲十分钟的故事？”然后大家就也很捧场，所以这时候。拍回来的照片让我们很惊讶，但是疫情之后，我们这些实体的活动相对减少。没想到我们造就了非常多的爷奶网红，像其中我们有小巨人奶奶，她现在就变成了一个街头艺人，然后都到儿童娱乐中心去表演，时不时还会在网路上然后说故事给大家听。还有另外一个是楼下婆婆，她自己本
0: 身也变成了非常红的网红
1: ，希望大家可以去他们的粉丝专业按赞加分
0: 享。OK， 所以其实呃，我觉得摇滚爷爷在做的事情是，他让这些呃爷爷奶奶退而不休，找到找到自己人生下一个阶段的价值，所以这件事情其实非常值得鼓励。啊，也希望很多听众朋友，如果你身边有这些五十岁以上的轻熟龄族或是银发族。都欢迎也来参加摇滚爷爷的培训。对，有学费哦，哈，是有学费。我们做了一个非常
1: 大的创举，其实也是 Hub 跟慈济给我们很重要的灵感来源。就是后来我们受到了慈济基金会的这个赞助，但是我们觉得一个社会创新的产业还是要投入到市场端，所以我们要想办法的是，这些人会因为口碑或真的学到东西，愿意一直付钱来上课。那就很谢谢 Rich 这边的帮忙。然后现在的长者来上课呢，一天的费用哦。我不少呢，是一天三千块钱哦。那他们之后如果去说
0: 故事，我来可以折多少钱呢？折
1: 一千块哦。所以其实有时候这些长者并不是真的为了钱，然后来、嗯、来学说故事。他们其实想要培养一个第二专长。可是我发现，在市面上很多的银发产品，嗯、他们虽然帮他们呃这个增加了很多的技巧，可是并没有让他们服务的平台。但也不用担心，只要你有一个服务的机制，也许这些长者都会被你所驱动。
0: 所以，听众朋友，如果你刚好有这样子的场域，然后刚好这样适合的时间，也都非常欢迎你来邀请摇滚爷爷来培训出来的爷爷奶奶来说故事哦。那最后想要问一下，摇滚爷爷奶奶未来的发展哦。呃，摇滚爷爷奶奶一开始在台北成立嘛，那我知道现在在中部啊，在南部都有开课，请问一下未来还有什么样的规划吗
1: ？好的。那姚稳爷奶呢？其实我自己有分短、中、长期的计划。我觉得现在呢，因为疫情这几年的影响，我们从2017年成立，大概风光了三年吧，我们就遇到2020的疫情开始。产生很大的变化，所以这几年我们都还是很低调，但是也是一个考验。呃，也发现我们过去一直在强调心理困境这件事情，长辈真的用得到。因为你看，像疫情发生了，他们哪儿都不能去，他们没有旅行团可以参加，他们也真的要在家好好学会孤独。然后，像子女的见面也没有那么的频繁，所以其实有很多的长者一直回馈给我们，是我们的绘本课不是真的只有一个故事技巧的培训，更重要的是，他们有更强大的心理资本，让他们想办法能够继续的呃长命百岁。那这是短期计划，一直到现在，我们都还是停留在短期计划。我觉得在中期计划的时候，应该是要想办法自己可以跟资讯科技有更多的联动，甚至他们可能出去说故事，会有一些呃故事币可以收集，可以有一些。这个很好的魔法金币可以呃储存在他们的虚拟户头里面，然后再去联动一些首领的用品。现在的首领用品也发展的越来越好，而不是只有辅具而已。可能从日常生活柴米油盐的，或是食衣住行的，它不会只有生病时候的辅具才是真正的主流。所以，我都觉得他们如果继续说故事，继续有这个故事魔法金币，就有可能可以在。做出这样的一个平台来服务给我们的摇滚野奶的学员。那最长期的计划，我还是很希望能够做一个很酷的养生村。现在讲养生村，可能还不到达我心中的那个理想。我真正是想要把长者分成男生宿舍跟女生宿舍。然后夫妻怎么办？哎，还是要分开，因为现在日本的离婚率非常高， 6 5岁的离婚率真的很高。那就是因为大家退休了，都在同一个屋檐下，产生了非常多的家庭问题。所以我一直都想要做一个摇滚的。女子公寓跟男子公寓，然后但时不时他们还是可以约会，还是可以交流。然后我很希望这些来住的，甚至都是没有子女的长者，因为我觉得现在有很多的长辈，他们其实是顶客族，那个年代的顶客族，他们其实是我想象中的那种长者的蓝图跟样貌。他们其实不能松懈，还是要继续学习新东西，因为他们没有子女可以依靠，所以他们是社会上很重要的一群，可以变。人力资源的人，那这些公寓们的伙伴，我想要把他们带出来做更多的社会的投入，然后这些社会投入一样可以换成这个住宿的折抵，然后让他们可以来这边当成一个一个一个夏令营的感觉。呃，这个住宿不是住到就毕业往生哦，不是，我想要他们就是最多。最多五年，他们应该就会脱胎换骨，然后他们就还是要回到社会上去，好像有点是爷奶的那个成功岭，然后<笑>成功岭<林>。哎，对 ，OK， <笑>好，<笑>那我们会<笑>不会讲太多了？<笑>你们都知道我的 k No w h 号，呃，不会啊，不会、啊， okay, 不会啊。那如果
0: 观众朋友你们是有很闲钱想要投资的，嗯、欢迎你 ，OK。那最后最后啊，还是要请巧克力来跟大家分享一下，或再跟大家讲一下。对于这些过去参加过摇滚爷爷奶培训计划的爷爷奶奶，你有没有什么话想跟他们分享？因为有可能一阵子没有见面的嘛，有没有什么话想跟他们说一下呢
1: ？哎、欸，我觉得其实这些长者真的都是我的贵人，因为他们在疫情期间并没有任何的松懈。我们都会加 FB 嘛，长辈大概能用 FB 已经算很厉害了，所以在 FB 看到他们的活药。他们在疫情期间，有的人就是。会把他每天煮的饭菜，然后剖在 FB 里面。他已经跳脱既往的那种窠臼，好像长辈只能发长辈图，然后长辈图你知道就是那种什么阿弥陀佛啊或平安，然后一直鸽子飞,飞过去的那一种。他们现在每天都是做一顿饭剖 Face Facebook， 然后跟大家说声早安晚安这样。我觉得现在真的长者。他们活在一个最好的世代，他们才是我真正生命中的贵人。就是，即便我们现在这些呃创业也好，或者是社畜也好，或者是刚投入社会的这些青壮年朋友，好像对于现在是茫然的。可是，当我面对这些长者的时候，我发现他们以前。其实成就还比我们高，他们相对变老这件事情也是让他们很茫然。那我觉得很谢谢这些长辈，他们教给我的是真的是放下身段。我觉得无论我们以后是成功还是失败，真正的开始是从六十五岁以上。我们能不能放下身段，继续学习新东西？这件事情对长者真的压力很大。然后有面子问题，有社会的问题，有家庭的问题。那我觉得放下身段是真的。我做摇滚爷奶，我看到最多的，我们有很多都是高知识分子的长辈，他们愿意放下身段来说故事给那些大小朋友听，来学怎么说故事，把自己当成一杯不是很满的，就是只有半杯水的这这一杯水。
0: 把自己当成一杯水，<笑>继续的吸收更多的养分，<笑>然后我就觉得，<笑>嗯，我以后老了也要变这样。嗯 ，OK， 不好意思，主持人笑场了哈，因为刚,刚那个画面很好笑。那我们、呃、祝福未来巧克力的摇滚牛奶能够发展越来越好，然后也、呃、感谢这些过去来参加过活动的这些长辈们、呃。我觉得这些事情都可以让大家找到人生存在的价值。那呃，我们也希望杰克爷爷奶奶的课程能够在疫情之后能够开始更加的遍地开花，我们可以服务更多爷爷奶奶，让更多爷爷奶奶可以投入到社会上，可以做更多的社会参与。那我们今天非常谢谢巧克力，谢谢杰克爷爷奶奶巧克力，谢谢谢谢 Richie， 谢谢 Hubb， 谢谢自己，拜拜。